0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarme a un episodio más de Cosas Comunes. Ya estamos en el episodio 189. Gracias a todos por acompañarme durante este tiempo. No sé si estás aquí desde el episodio 1 o te acabas de, de, sabes, incorporar hace poquito, sea lo que sea que lleves viendo o escuchando este podcast, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor completamente. Uh, créeme que no lo tomo a la ligera para nada. Es, estoy muy contento de que estés aquí conmigo. Ya sé que lo estés escuchando. Uh, y si lo estás escuchando, uh, ¿sabes qué? Ayudaría un chorro si le das follow o si le das subscribe, dependiendo del servicio donde lo escuchas. Si te da la oportunidad de dejarle por ahí un review, estaría increíble. Si lo estás escuchando en Apple Podcasts, si puedes dejarle por ahí una estrella, si dejar un comentario, hombre, eso le ayudaría un chorro a, al podcast, a este proyecto. Si lo estás viendo, ya sea por Facebook o lo estás viendo por YouTube, igual, si puedes darle like a la página o al canal, activar tu campana y deja algún comentario por acá eh, durante el transcurso del video, algo que te haya llamado la atención, lo que quieras saber, saludos, lo que sea. ¿De dónde estás viendo? ¿Desde qué parte del mundo estás conectándote? Déjalo por ahí, eso sería muchísima, muchísima ayuda. Uh, igual, si puedes compartir este episodio en redes sociales, eso estaría buenísimo. Puedes arrobarme, me encuentras como Leo Lozano hu y ya, yeah, me encantaría por ahí recompartir lo, lo que sea que tú pongas por ahí. Entonces, muchísimas gracias por ello. Y, y habiendo dicho todo esto... ¿Qué te parece si comenzamos? Estoy bastante emocionado de poder compartir esto contigo. Recién lo, lo pude compartir con mi iglesia y desde que Dios lo puso en mi corazón, fue así como que ya, yeah, esto tengo que, que compartirlo con, con la gente que escucha cosas comunes. Y sabes, si has escuchado mi podcast por algún tiempo, sabes que, que a mí me apasiona la alabanza y la adoración. Hace poco tuve una serie al respecto, Uh, tuve cuatro invitados increíbles. Yo he sido parte de grupos de alabanza y adoración por 24 años. Por ahí he tenido el privilegio de ser a pastor de adoración en, en iglesia también. Y ya, yeah, todo lo que tiene que ver con adoración, con alabanza, oh amén, eh, llena mi corazón. Y sabes, hace poco estaba pensando cómo alabanza y cómo adoración está conectada con, con esta idea de libertad. Y hace poquito estaba escuchando, un bueno, estaba viendo un live que, que tenía mi amigo Héctor Daniel, eh, lo conozco como Memelas de Canaán, y teniendo este, este diálogo con Qualo, uh, que por cierto lo, lo tuve en el episodio pasado, si no lo has visto, te invito a checar ese, ese episodio. Y llegaron a un punto donde básicamente la conversación inicia por este entendimiento que tenemos de entre alabanza y adoración. ¿Qué es alabanza? ¿Qué es adoración? O sea, es una música rápida otra música lenta ¿de qué se trata esto, no? Y al menos como, como yo lo veo, uh, para mí, o sea, es diferente. Si sí, alabanza y adoración ambos se centran en Dios, eso está clarísimo. Pero creo que el cómo uh, nos acercamos a Dios es diferente. Ambas son expresiones de de amor, pero diferente. Para mí, uh, alabanza es un tiempo en el que independientemente del tipo de música, independientemente del ritmo de la música, independientemente de la intensidad del de beat, ¿okay? eh, la alabanza se centra en celebrar y en declarar las grandezas de Dios, lo que Dios hace por ti, por mí, lo que Dios hace en la creación, uh, pero Adoración no se centra en, en las cosas que Dios ha hecho, sino que adoración se centra en su carácter, adoración se centra en su corazón, adoración se centra en nuestra relación. Entonces, definitivamente es algo un poco más íntimo. Alabanza celebra tributos de Dios, adoración honra su corazón. ¿no? Es una manera en la que lo, lo podemos poner. ¿no? Entonces, te, 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 me, me quiero centrar en esta parte de, de cómo alabanza y oración están conectadas con libertad. A, a mí siempre me encanta regresar al, al jardín. Génesis para mí es, no sé, t, tiene un lugar especial en mi corazón. Especialmente la, la parte de la creación, esta, esta poesía uh, que... Quien sea que haya escrito Génesis ¿no? nos deja ver, ¿no? Porque hay veces que, que perdemos mucho de vista uh, o, o, o desviamos nuestra atención cuando hablamos de Génesis y cuando hablamos de la creación y nos peleamos en la literalidad de esto, ¿no? De que si son siete días o si, ¿sabes? El mundo tiene millones de años y, y a veces perdemos la belleza que encontramos en esta poesía, en esta canción. Y en ella... Uh, el escritor nos deja claro que, que Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Y lo he mencionado anteriormente. El, el que tú y yo hayamos sido creados a esa imagen y semejanza, lo que conocemos en este lenguaje de iglesia como imago dei, no tiene que ver con que Dios se parezca a mí, ¿sabes? No, no tiene que ver con que Dios es hombre o, o que Dios sea como que peludito como yo o guapo como yo no se trata de eso, ¿no? Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados a su carácter, fuimos creados a quien Él es. Y por eso podemos amar, porque Dios es amor. Por eso somos creativos, porque Dios es un Dios creativo. Y, y así podemos como que ir a través de diferentes aspectos del carácter de Dios. Pero entonces, somos como Él. Y nuestro Dios es un Dios libre que nada lo puede contener. Entonces, en ese sentido, por eso, por eso hay semillas de libertad en nuestro corazón. Por eso celebramos libertad. Por eso nos apasiona la libertad. Y, y cuando, cuando vemos lo opuesto a libertad, cuando vemos opresión o cuando sufrimos opresión, a, a algo se enciende... En nuestros corazones. Porque el hombre no fue creado. Para esclavitud. El hombre no fue creado. No fue diseñado para estar oprimido. Para estar en prisiones. Por eso. Todo nuestro ser se revela. Ante esto. Entonces. No sé si te ha pasado a ti. Pero seguramente te podrás. como que uh, Identificar conmigo un poco. A mí. Eso era lo que me encantaba hacer. Todavía me gusta, pero antes, cuando tenía un poquito más libertad, <risa> me encantaba hacerlo un poquito más. Pero esto era a cualquier hora. De pronto, así, sin, sin previo aviso, subirme a mi carro. Y no sé si te acuerdes o te llegó a tocar a ti uh, usar cassettes. No CDs, no, no ahorita de que nada más sincronizas uh, tu teléfono, Bluetooth con, con tu carro. No, no, no. Cassettes. <risa> y me encantaba poner mi cassette favorito. Ese, ese que tenía todas mis canciones, no sé. Uh, ese, ese álbum que salió y que dices tú no más te lo puedes escuchar de principio a fin. Y subirte a tu carro solo o acompañado, no importa. Y simplemente manejar. ¿A dónde? Es lo de menos. Pero manejar. Oh, amén Y a mí me encanta manejar de noche. Entonces, agarrar una noche y simplemente empezar a manejar... No sé a dónde caiga y, y llegar a, a algunos buenos tacos o llegar a otro pueblo y, y no sé, descubrir cosas. Es algo que me encantaba hacer. no Ahorita es un poquito más complicado con niños y todo lo demás, pero man, eso es libertad. Así que de repente unos amigos, ¿qué onda? Vámonos a Durango. Vamos a Durango. Yo soy de Monterrey. Durango está muchas horas, pero vamos a Monclova. hey Vámonos, vamos a tocar ahorita. Vamos a un campamento, cargarle a unos amigos y vamos a tocar. Vámonos, ¿sabes? Y ir por la carretera cantando a todo pulmón esas canciones que, que resuenan en tu corazón. Es, man, pocas cosas como eso. ¿Ok? Entonces, está chidísimo. Otra vez, creo que, que todos tenemos a, a, a algún grito de libertad en, en nuestro corazón. Y con eso te quiero llevar a, a la historia que quiero compartir contigo. Y esa historia se encuentra en Hechos 16. ¿okay? Por ahí te puedes ir a, a tu Biblia y lo puedes checar. Uh, voy a estar por ahí entre los versos 16 al 31. No lo voy a leer todo, pero quiero ir leyendo contigo. Uh, pero déjame preparar la historia de, de cierta forma. Pablo y Silas se encuentran haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Están predicando el evangelio y, y no lo están predicando en, en su tierra, ¿no? no están predicando en su ciudad. Están visitando a Filipos, si no me equivoco, están en esta, en esta área. Y de pronto, mientras ellos están hablando el evangelio, van recorriendo las calles, cuenta la Biblia que, que hay una chica que los empieza a seguir y esta chica estaba poseída por demonios. Y una de las cosas que esta chica podía hacer es que ella podía adivinar el futuro. Y, y esta chica era esclava y los hombres, uh, quienes eran los dueños de ella, lucraban con este, llamémosle, este don que tenía ella. ¿no? Entonces ellos hacían buen dinero utilizando a uh, esta chica. Y esta chica otra vez podía hacer esto porque demonios... Habitaban en ella. Y entonces. Mientras Pablo y Silas están predicando. Ella los empieza a seguir. Y, y por ahí creo que es el verso 18. Uh, no. En el verso 17. Dice que ella empieza a gritar. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y han venido para decirles. Cómo ser salvo. Y la historia nos dice que. Pablo llegó al punto de. Hartarse. De su presencia a enojarse de que ella estuviera diciendo esto. Y no sé, o sea, por un lado es como que medio raro, de que, dude, no está diciendo mentiras, ¿no? Uh, ¿Por qué te enojas? Y por mucho tiempo eso me, no sé, me hacía ruido, ¿no? Y, y luego por ahí de pronto, leyendo un poquito de comentarios que los policías, me encontré con un comentario que, que señala lo siguiente. Y es que Pablo sabía que, que esta mujer, que esta chica, Luchaba con posesión demoníaca. Entonces, cuando ella pregonaba estas cosas, um, no, no es ella, ¿sabes? No, no es Sarita la, la, la que está diciendo estas cosas. Es, es el demonio que está en ella o los demonios que están en ella son los que están pregonando esto. Y eso, por un lado, dice el comentario de que Pablo en su corazón decía hey yo no necesito que el diablo uh, me dé promoción. ¿Sabes? No necesito promoción tuya. Y se me hizo muy loco, por un lado. Pero por otro me hizo darme cuenta de algo. Es que esto lo estamos leyendo. Y leyéndolo, pues en blanco y negro, pues parece que no hay nada malo detrás de estas palabras. Pero eso me hizo pensar en lo siguiente. Seguramente te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Entonces que a veces por texto como que no queda clara la intención de lo que te están diciendo. Porque no hay tono, ¿sabes? Uh, no, no, no hay una gesticulación, no estás viendo con qué cara te lo estás diciendo, solo estás leyendo las palabras. Y a mí me ha pasado de repente encontrarme en situaciones donde o no me están entendiendo, o sea, yo estoy escribiendo algo y parece que no está siendo recibido de la forma en que yo lo estoy comunicando, o al revés, alguien está tratando de comunicar algo y... Leo las palabras, pero... Y, y no es que no entienda, sino como que no tiene sentido o, o, o pienso que me lo están diciendo con, con otra intención y pues puede provocar molestias o malos entendidos o cosas por el estilo. Y no es hasta que lo hablas y escuchas la voz, y escuchas la inflexión o estás cara a cara con la persona y puedes ver la expresión corporal que dices... Oh, ya... Yeah. No, 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 ya te entendí, discúlpame, te había entendido de esta forma. Aún y cuando las palabras eran las mismas, como que la intención es completamente diferente. Entonces, con eso en mente, yo creo que cuando esta chica empieza a hablar y a decir esto, uh, vengan, uh, no, perdóname, cuando empieza a decirles, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos, creo que ella se está burlando de ellos. Ya, yeah, totalmente. O sea, tiene sentido. Son demonios quienes están hablando. ¿Realmente crees que, que demonios van a estar promoviendo el evangelio? No lo creo. Yo creo que literal se estaban burlando de Pablo y de Silas. Los estaba provocando. Y por eso la molestia de Pablo. ¿no? Así que ¿qué hizo Pablo? Pablo ora y expulsa a los demonios de ella. Y es tú, wow, qué chido. Ajá. A menos que seas los dueños de esta chica. Porque su, su monedita de oro, ¿sabes? Uh, por ahí hay una expresión que usamos a veces en México, o al menos yo lo he escuchado, es su minita de oro, se les fue. O sea, sin esos demonios, esta chica ya no puede adivinar. Por lo tanto, se quedaron sin billete, ¿sabes? Y ellos se enojaron demasiado. Y esto me hizo reflexionar en lo siguiente. Espero que puedas escuchar esto uh, y no sé si eres de los que toman notas o no, pero pon atención a lo siguiente. Probablemente haya gente alrededor de ti que no quieren verte libre. Y no sé si sea algo malintencionado o no necesariamente, pero, pero antes de Cristo, antes de conocer a Jesús, tú vivías de cierta forma. Y porque vivías de cierta forma, quizás, pues tenías ciertas amistades y frecuentaban ciertas cosas. Pero ahora que Cristo vive en ti y que su nueva vida en ti está provocando ciertas cosas, quizás eso te empieza a distanciar de gente. Y hay gente que resiente esto. Hay gente que quiere la vieja versión de ti, no la nueva versión que Cristo está formando en ti. ¿Sabes? Entonces, otra vez... Hay gente que no te quiere ver libre. Y quiero invitarte a que pongas atención a eso. Por eso es tan importante cuidar nuestras relaciones. Es importante poner atención a, a, de quién me estoy rodeando. ¿ok? Entonces, ya, yeah, te dejo esa. ¿no? Pero, ¿por qué nos seguimos más adelante? Por ahí en el verso 23 y 24, y permíteme, te, te lo voy a leer uh, muy rapidito. Dice que Pablo y Silas habían sido golpeados por causa de esto. O sea, estos hombres molestos por, por lo que Pablo había hecho, los toman, los denuncian, los golpean públicamente, los humillan públicamente y como consecuencia de todo esto y de las acusaciones son enviados a la cárcel y, y no solamente a cualquier cárcel. Dice así, versos 23 y 24. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. El cepo es este lugar donde era un aparato que te fijaba los pies y los brazos en una posición súper incómoda y, y estabas así de que inamovible, ¿no? O sea, no es nada más así con que grilletes no es nada más estás en un cuarto, no, es... No te puedes mover. Y a veces así nos sentimos. A veces nos sentimos atrapados. A veces sentimos que no tenemos espacio ni para respirar. ¿Sabes? Pero aun y cuando quizás tu realidad te lleve a esos lugares en el que te sientes atrapado. Quiero recordarte que... El mundo, las circunstancias, los problemas pueden llegar a arrinconarte y pueden llegar a ponerte en lugares muy incómodos y aún físicamente hay ocasiones en las que podemos estar así, inamovibles, por una enfermedad quizás o, o por otro tipo de circunstancias. Pero aún si físicamente estás restringido, tu corazón no tiene por qué estarlo. Yeah. Que, que, que las circunstancias alrededor de ti, que, que tu situación, llamémosle física, no, no detenga tu libertad espiritual. Dice en el verso 25 que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Amén. E, es, eso, eso es increíble. E, en medio de, de nuestros problemas, ¿sabes qué? Podemos orar. Que a veces lo olvidamos. E, en medio de nuestros problemas podemos adorar. Y yo sé que quizás esta frase la has escuchado antes. Pero no por eso deja de ser real. Ni por eso pierde peso. Pero hay ocasiones en las que no tenemos deseos de adorar. Hay ocasiones que nuestro corazón está tan oprimido. Hay ocasiones en las que nuestro espíritu está tan golpeado que lo que menos queremos hacer es buscar la presencia de Dios. Lo que menos queremos hacer es adorar su nombre. Pero en nuestros momentos es cuando más necesitas hacerlo. Cuando menos sientes el deseo de adorar es cuando más necesitas adorarlo. Ya, Eso es muy importante. Y ahora, acabamos de leer lo que, lo que Pablo y lo que Silas hicieron. Pero déjame tomar unos pasos un poquito hacia atrás. Y, y antes de, de tomar este curso de lo que sí hicieron, quiero invitarte conmigo a explorar ¿Cómo pudo haber llegado a ser esa historia? Sabemos lo que es. Pero quiero llevarte por un momento a, al potencial de, de lo que pudo ser si ellos hubieran tomado otra decisión, si ellos hubieran tomado otra actitud, si ellos hubieran respondido simplemente conforme a sus circunstancias. ¿Por qué? Porque a veces hacemos eso. A, a, aquí leemos de un, de, de un gran suceso y... y Hicieron lo correcto. Pero a veces. Nosotros nos encontramos en situaciones así. Y ya. Tomamos decisiones equivocadas. Y, y eso importa. Eso puede cambiar el rumbo de la historia. Entonces juega conmigo. ¿Te parece? Acompáñame por un momentito aquí. Y es suponte esto. O sea, so, solo imagínate. Cómo hubiera sido la historia si. Sabemos lo mismo, están compartiendo el evangelio, liberan a esta chica, se molesta a la gente, los golpean, los humillan, los meten a la cárcel. Y ahí están, no solamente están en la cárcel, están en el peor lugar de la cárcel, en el lugar más profundo, más oscuro, más húmedo, más incómodo de todos no solamente golpeados, sino en un cepo, o sea, restringidos completamente, en una posición sumamente incómoda. No sabemos cuánto tiempo llevan ahí y sobre todo no sabemos cuánto tiempo más van a estar ahí. Y la historia pudo haber pasado así. Silas aguitado, ¿no? de pronto voltea con Pablo y se empieza a quejar. ¿En serio, Pablo? ¿A esto me reclutaste? ¿A esto me trajiste aquí? Tú me habías dicho otra cosa, Bato. O sea, tú me habías dicho que Dios va con nosotros y que, y que Dios nos acompaña a todos estos lugares y, y esto es lo que pasa. O sea, yo tenía una vida, yo tenía un futuro y dejé todo por seguirte a ti. ¿Y, ¿Y esto es como Dios nos paga? En serio, o sea, he hecho todo lo que me pediste. Y según yo estamos haciendo todo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Y así nos paga Dios? Tú, ¿sabes qué? No, no, o sea, esto, esto no es para mí. Y no sé si te ha pasado, pero cuando estás alrededor de gente que tiene un espíritu de queja, la queja es contagiosa. Y puedo imaginarme a Pablo respondiendo y, y contagiándose de esta actitud y. Ya sé, man. Stop. Sí, no manches. O sea, yo no me esperaba esto. Tienes razón, man. O sea, esto, esto, esto no es para lo que yo me apunté. Yo había escuchado las historias de Dios, cómo, cómo Dios rescató a Eliseo. Y yo pensé que eso iba a pasar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esas historias que nos han platicado cuando Eliseo estaba rodeado por un ejército, pero Eliseo le dice a su siervo, tranquilo y ora y dice, Dios, déjalo que vea. ¿Y te acuerdas de esos ángeles que lo rodeaban y esos ángeles lo rescataron de ese ejército? En serio, yo pensé que lo mismo iba a pasar ahorita. Yo pensé que esta gente no nos iba a poder poner las manos encima. Yo pensé que Dios iba a mandar a sus ángeles porque estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Antes me llamaba Saulo y era alguien importante y era alguien respetado. Nadie me hubiera puesto las manos encima de esta forma en Jerusalén. Ya no sé si tú puedas a relacionarte un poquito por eso. No sé si has tenido ese tipo de conversaciones en alguna ocasión. Pero son reales. Ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Sabes? Es importante con quién nos acompañamos. Es importante el tipo de conversaciones que tenemos. Nuestra perspectiva es importante. La historia hubiera sido completamente diferente muy probablemente. Pero... Suficiente, su, suficiente de, este, de, de explorar estos rincones oscuros de lo que pudiera haber pasado. Regresemos al texto. ¿va? Acabamos de leer que, que, que era cerca de la medianoche y que ellos estaban orando. Y, y de pronto no solamente estaban orando, sino que empezaron a cantar. Y, y yo puedo imaginarme esto. Obviamente, lo, lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy a punto de cantar, esto... No es real, estas canciones no estaban escritas en aquel tiempo, pero, pero otra vez, imaginemos un poquito, ¿no? Porque yo no sé qué estaban cantando ellos. Pero imagínate algo así: si nos estás en medio de la noche, cansado, golpeado, pero aún así el gozo del Señor es tan grande y es tan palpable y es tan real que aún en medio de todo eso, cantar es posible. Imagínate por un momento a Silas empezando a cantar. ¿Quién me puede dar perdón? Y, y de pronto Pablo lo voltea a ver así. Solo de Jesús la sangre. Y Silas, y Silas sigue, ¿no? Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Y por ahí puedes escuchar, ¿no? a, a, a los otros hombres que están en la cárcel gritándoles, cállense. Queremos dormir, ¿no? Pero ellos así como que no les importa, está, estoy en la cárcel. ¿Qué más me pueden hacer, ¿no? Y entonces empiezan. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Oh, y, y los puedes escuchar emocionados. Levantando sus voces cada vez más y más. Y los puedes escuchar reírse. ¿Sabes? Porque aún cuando, cuando tus pies no se pueden mover, tus labios sí se pueden mover. Ahora y cuando no puedas levantar tus manos físicamente, puedes levantar tu voz. Ya. Yeah aun y cuando la vida ah, te esté golpeando y las circunstancias te tengan pisoteado, ¿sabes qué? Puedes alzar tus ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová de los ejércitos. ¡Man! Y mientras ellos están orando y mientras ellos están cantando, di dice la palabra de Dios que, que de pronto los cimientos de ese lugar empezaron a temblar. Y las cadenas se empezaron a romper y las puertas se abrieron. Pero ¿sabes que Lo más increíble de todo es que no solamente fueron sus cadenas las que fueron quebradas, no solamente fue su puerta la que se abrió de par en par, fue la de todos en esa cárcel. Y, y, y eso oh, me, me, me emociona porque me deja claro que lo que Dios está haciendo en ti y en mí es tan grande que, que no puede ser contenido solo para ti y para mí. Porque no, no sé si te diste cuenta, pero por allá eh, en el versículo 25 dice que, que mientras ellos estaban haciendo esto, los prisioneros estaban escuchando. Y, y para ti que me estás escuchando, para ti que me estás viendo, déjame recordarte esto. Hay gente alrededor de ti que está poniendo atención a tu vida. A lo mejor ni te estás dando cuenta. A lo mejor tú no lo haces a propósito, pero... Pero hay gente que está poniendo atención. Y sabes, cuando Dios viene y hace algo en tu vida, eso tiene efectos en la gente que está alrededor de ti. Y Dios tiene la capacidad no solamente de liberarte a ti, sino de liberar a aquellos alrededor de ti. ¿Ya? El poder de tu testimonio es grande. Otra vez. A lo mejor ni siquiera te das cuenta de esto, pero Dios está haciendo cosas en ti, por ti, para ti y alrededor de ti. Y quiero que, que abraces esa idea, ¿Por porque si somos conscientes de esto, creo que podemos vivir con, con otra intencionalidad. ¿ok? Versos 26 y 28 dicen que, de repente un gran temblor, todas las cadenas de todos se liberaron, pero el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada y estaba a punto de quitarse la vida. De pronto Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Ahora, ¿cómo sabía Pablo que este pelado se iba a quitar la vida? Ya, yeah, porque yo creo que podían escuchar al, carcer, al carcelero volviéndose loco y quizás gritando que no, 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 no. O sea, mi vida se terminó, no manches, me van a matar. Y si, si van a matar, mejor me mato yo. No sé, o sea, pero era muy obvio que este pobre carcelero estaba pasándola muy mal. Al grado que Pablo otra vez era bastante evidente lo que quería hacer y Pablo lo detiene. Y sabes es la integridad de Pablo y de Silas al, al no escapar, al no hacer nada en contra de la ley. Ese testimonio impactó la vida de este carcelero. Yeah. Porque, ¿sabes? Hay algo muy, muy importante que no quiero que se te pase. Pablo y Silas ya eran libres mucho antes de ser liberados. Te lo voy a decir una vez más. Pablo y Silas ya eran libres. Cadenas y todo. Aún estando en una cárcel, ellos ya eran libres antes de haber sido liberados. Y tú puedes vivir de la misma manera. No importa tus circunstancias. Tú, tus, circunstancias externas, perdón, tus circunstancias externas no tienen por qué... Determinar tu libertad interna. Ya. Yeah. Y, y, y ya estoy terminando, ¿eh? ya estoy terminando. Pero mira, eh, eh, Pablo y Silas llevaron a este hombre a los pies de Jesús. Su testimonio, lo que Dios hizo en ellos, su gozo en medio de la opresión, su gozo en medio de la cárcel, impactaron la vida de este carcelero. Y, y él entregó su vida. Y, y su familia entregó su vida a Cristo. Y, y cuenta la, la tradición de la iglesia que ahí en casa de este hombre nació una iglesia. ¿okay? Y, y que una ciudad entera fue, fue tocada por el, por el evangelio. Por causa de esto. Entonces, hay veces que no entendemos nuestras circunstancias. Pero Dios no desaprovecha nada en tu vida, bueno o malo. Dios tiene la capacidad de redimir todas tus pruebas, todas tus luchas. Y Dios puede usar todo eso para su gloria, para transformar vidas y ciudades enteras. Quizás, quizás es sumamente incómodo pasar por estas circunstancias, pero tenemos que entender que Dios está obrando aún en medio de ellas. Y solo quiero que consideres lo siguiente, porque hay como que estas dos opciones, ¿no? Y no sé si sean las únicas, pero son dos opciones. Puedes dejar que tus cadenas rompan tu adoración, ¿sabes? ¿Puedes dejar que tus cadenas destruyan tu adoración? ¿O puedes permitir que tu adoración destruya tus cadenas? ¿Puedes permitir que tu adoración, que tu oración rompan tus cadenas? Tú eres libre. No importa dónde estés. Tú eres libre. No importa lo que estés viviendo. Yeah. Tu espíritu es libre. Deja que tu adoración fluya con libertad. Y que sea tu adoración y que sea tu oración la que afecte tus circunstancias y no al revés. Yeah. Sabes, el enemigo seguramente obra cosas en tu vida. Yeah. Hay cosas que pasan, ¿sabes? Vivimos en un, en un mundo que está roto. Vivimos en, en una sociedad que está quebrada. Y cosas horribles pasan a veces. Pero el Dios en el que creemos es el mismo Dios que toma las obras del diablo y las redime para su gloria. Este es el Dios que que toma una cruz ensangrentada y la transforma en una tumba vacía. <risa> yeah. Lo que el enemigo maquinó para destrucción tuya, Dios lo puede usar para levantarte y para llevar el reino adelante. Ese es nuestro Dios. Nada lo detiene. Ese es el Dios el que creemos, es el Dios que redime, es el Dios que restaura, es el Dios que las circunstancias no lo pueden contener. Es un Dios de libertad y él ha puesto esa libertad en tu corazón. Pero no solamente quiere que tú vivas libre, quieren que todos alrededor de ti experimenten esa libertad. Ya, así que ese es el episodio es lo que quería compartir contigo espero uh, haya sido de bendición y otra vez si, si crees que esto le puede servir a alguien más ayúdame a compartirlo compártelo en tus redes mándaselo a alguien como quieras por whatsapp por texto lo que sea pero uh, ayúdame a compartir esto en serio sería de mucha bendición si estás viendo en facebook si estás viendo en, en youtube dale share dale like Dale el, el sabes pulgar arriba, uh, déjale un comentario, celebra conmigo, cuéntame de tu vida, cuéntame qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Necesitas oración, ponlo ahí, ponlo ahí abajo, venga, estamos aquí en esto juntos. Entonces, gracias por escuchar de antemano, te agradezco por compartir. Uh, si alguien quiere apoyar económicamente los diferentes proyectos en los que estoy haciendo, ya sea este podcast de Cosas Comunes o Me lo dijo un pajarito o ciclos o la cosa detrás de la cosa o, o los proyectos de video o, o la página web, lo que sea. Tú también puedes apoyar económicamente a través de Patreon. Uh, Patreon.com diagonal Cosas Comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Gracias a todos los que ya lo están haciendo. Es, es por su apoyo, es por su ayuda que, que, que hemos podido hacer un poquito de más cosas y, y día a día me esfuerzo en tratar de mejorar tanto contenido como, ¿sabes? Cosas. Entonces, gracias a todos por, por su apoyo. más patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes y, y tú decides cuánto y por cuánto tiempo. Um, gracias uh, por tu generosidad. Entonces, espero una vez más, espero que esto haya sido bendición. Déjame saber lo que piensas. Si lo compartes en redes sociales, por ahí un comentario. ¿Qué parte fue la que Dios usó y habló a tu vida? Y ya, yeah, ahí, ahí nos estamos escuchando muy pronto, nos estamos viendo muy pronto. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Y así...